0: à Genève en Suisse pour un tout nouveau numéro d'International en partenariat avec le journal Le Monde. Il est né à Beyrouth mais il a réussi le tour de force de se faire élire maire de la ville de Genève alors qu'il est né sur un autre continent. Avec lui, nous allons parler de son parcours, de la crise économique liée à la pandémie de Covid-19 mais aussi de multilatéralisme car la cité de Calvin abrite de nombreux sièges d'organisations internationales. Samy Canaan est notre invité aujourd'hui. Avant de le retrouver, notre rubrique l'instantané on se retrouve juste après
1: on change pas une équipe qui gagne je donne avec le cœur c'est du cardio une shit sans thème flow régulier tu captes mes fréquences comme les antennes de la radio en vrai je pense que tu montes le bon chemin à ton cash si c'est pour nos projets en dé Jeune flamme a hein, juste besoin d'essence. Ça bouge par chez nous, mes frères se lancent. Allez, on a gagné quand elle danse et qu'il bat nos chutes comme s'il les écrivait impuissant, les yeux rivés sur la souffrance du globe. Samy Canaan,
0: bonjour, merci de nous accueillir ici au Palais Nard, hein, qui est en fait l'hôtel de ville de Genève. Philippe Pricard, merci d'être à mes côtés aujourd'hui bon. pour cette interview. Bonjour. Vous êtes chef adjoint du service international au quotidien Le Monde, qui est partenaire de cette émission. On vient d'écouter, Samy Canaon. justement Macalin, rappeur, qui était en concert cette semaine à Genève. On ne change pas une équipe qui gagne, dit-il dans ce morceau qui s'intitule Acapella. Euh, c'est la troisième fois que vous êtes maire de la ville de Genève. C'est vrai, Samy il ne faut pas changer les équipes qui gagnent.
2: Une bonne équipe, il faut la maintenir. Après, de temps en temps, il faut s'y renouveler, comme dans le personnel politique en général. Mais c'est vrai que globalement, les Genevoises et les Genevois ont beaucoup de ressources, d'idées, de force, d'énergie. Et donc, effectivement, globalement, c'est une, une bonne équipe.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce principe de la mairie tournante C'est une année seulement
2: alors c'est vrai que traditionnellement, les Suisses n'aiment pas la concentration du pouvoir. Donc euh, on a le même principe que le gouvernement fédéral. Euh, la, le président de la Confédération tourne parmi les sept membres du gouvernement fédéral chaque année, ce qui rend parfois compliqué la politique étrangère, puisque le temps qu'on identifie un président, bah, il change. Et puis les autres villes suisses, eux, ils ont maintenant une mairie à la durée de la mandature, 4 ou 5 ans, et nous sommes la seule grande ville suisse qui a gardé le système traditionnel de la mairie, euh, je dirais, en rotation. C'est une mairie collégiale quelque part, nous sommes cinq membres de l'exécutif de la ville. Donc chacun à son tour, chacune à son tour, devient maire. Euh, ça a des avantages et des inconvénients. – Et pourquoi, pourquoi
3: Genève a-t-elle gardé ce, ce mécanisme, alors que d'autres villes suisses ont évolué
2: ?– ah, Voilà, c'est le poids des traditions. Je dirais aussi que, comme nous sommes une ville-canton un peu particulière, vous savez que la ville de Genève fait 40% de la population du canton de Genève, donc c'est la plus grande commune de très loin. Elle a beaucoup de visibilité. Historiquement d'ailleurs, c'est une ville-État, avant de devenir un canton pour coller aux règles de la Confédération. Et euh, d'anciens élus m'ont dit, tu sais, le maire de la ville est déjà assez visible de nature par sa fonction. On n'a pas besoin d'expliquer, notamment dans la Genève internationale, ce que c'est que le mayor of Geneva, le maire de Genève ou la maire de Genève. Tandis que le président du conseil d'État, qui est l'appellation du gouvernement cantonal. Donc en plus, si le maire ou la maire était pour la durée, ça aurait trop de visibilité. C'est une explication un peu inofficielle, mais semblerait qu'on se méfie un petit peu. Alors comme je dis, ça fonctionne. Idéalement, pour le poids croissant des villes, euh, il faudrait quand même une, une mairie. Moi, je plaide pour une mairie, je dirais pour la durée du mandat.
0: Euh, Samy Canon, avant de poursuivre cet entretien, je vous propose de revenir sur votre parcours qui est intimement lié à cette ville de Genève. Et le focus cette semaine est signé Anaïs Furtad et Séverine André.
4: Ces montagnes, ce jet d'eau, vous les côtoyez depuis plus de 30 ans. Vous voici à Genève, Samy Canahan, en 2011, après avoir fini promis à l'élection du conseil administratif de la ville pour votre première candidature. A l'époque, vous preniez déjà une politique inclusive, vous qui êtes né à Beyrouth au début des années 60. Vos souvenirs d'enfance sont en Suisse alémanique auprès de vos grands-parents maternels, mais pour vous, tous les chemins mènent à Genève, la ville dont vous êtes actuellement le maire.
2: Genève, c'est à la fois très suisse, en même temps c'est proche du... Enfin, il y a ce côté international et diversifié, quelqu'un avec le profil comme le mien qui peut devenir maire de Genève, c'est pas forcément le cas partout. Donc je pense que je suis bien ici, et puis temps de temps en temps, je vais prendre l'air ailleurs, mais je reviens toujours.
4: Genève, ville internationale, cela ne date pas d'hier. En 1919, la Société des Nations, ancêtre de l'Organisation des Nations Unies, y voit le jour. Depuis, la cité de Calvin est le siège de dizaines d'institutions internationales. L'Organisation mondiale de la santé, le Comité international de la Croix-Rouge, ou encore le Haut Commissariat pour les réfugiés. Genève, une ville cosmopolite avec aujourd'hui 40% de la population d'origine étrangère. Près d'un quart des habitants parlent au moins deux langues. Un environnement plurilingue que vous connaissez bien, vous qui naviguez aisément de l'anglais à l'arabe, en passant par le suisse-allemand. Genève est aussi une métropole culturelle. Votre mantra, il faut toujours plus investir dans la culture, surtout par temps de crise.
2: Quand je vois les êtres humains qui, qui arrivent à se fédérer autour d'une un, œuvre culturelle, c'est vrai que d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, qu'on ne peut pas verbaliser forcément.
4: Malgré la pandémie de Covid-19, vous espérez permettre à Genève de retrouver son attractivité, tout en restant une place forte internationale, entourée d'un nouveau conseil administratif. Vous dites vouloir miser sur le renouveau. Votre troisième mandat de maire de Genève se finissant le 31 mai prochain. Aurez-vous assez d'une année, Samy Kanaan, pour relever tous ces défis
0: Samy Canahan, je rappelle que vous êtes maire de Genève et socialiste également, membre du Parti socialiste. Les défis sont nombreux pour la ville de Genève, notamment à l'épreuve du Covid.
2: Oui, alors même sans parler du Covid qui a évidemment aggravé la situation, nous, comme toutes les villes, on est quelque part au bout de la chaîne institutionnelle. Nous ne faisons pas les lois qui sont faites au-dessus de nous, mais on est aux premières loges des réalités de la population. Donc lorsqu'on parle migration, lorsqu'on parle inégalité sociale, lorsqu'on parle changement climatique, on vit beaucoup plus concrètement dans une ville. Les élus locaux sont interpellés en première ligne et n'ont pas toujours les réponses ou les moyens. Par contre, ils ont une connaissance du terrain qui est évidemment forte. Et Genève n'échappe pas à cette règle. On a des îlots de chaleur, on a des forts inégalités, même si on est une ville riche, parce qu'on est une ville riche peut-être. Euh, on est une ville frontière, donc ça amène son lot de complexité. Et donc, on a vraiment de, des défis assez, vraiment majeurs à, à gérer ensemble. Le,
3: le, le Covid, vous l'avez vécu comment ici Ça s'est passé peut-être mieux que chez le voisin français, il me semble. Avec Donc, le, le recul, on peut dire qu'effectivement,
2: on l'a plutôt bien vécu et bien maîtrisé, mais c'est quand même une sacrée, une sacrée crise, je dirais, dont on mesure toutes les répercussions économiques, sociales, humaines. C'est un énorme choc, c'est vrai que pour un pays comme la Suisse, on n'a plus connu de crise pareille depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mmh. Il y a eu des crises économiques, mais disons à cette échelle-là, où on doit arrêter toutes les activités d'un coup. Donc oui, notre système public, le système sanitaire s'était hein, préparé, donc nous avons bien pu gérer, euh, au niveau des, des chiffres, euh, c'était maîtrisé, on a pu adapter les activités, préserver l'essentiel. Le, le, La ville, comme d'autres collectivités publiques, a dû très vite dire qu'est-ce qui est vital dans nos prestations, services sociaux, voirie, police, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on doit suspendre ben, Notamment le domaine culturel, qui a été durement touché. J'ai dit, dans l'ensemble, on a beaucoup appris très vite. Euh, le fait qu'on soit une ville frontière est évidemment beaucoup complexifié Oui attache. justement, il y a ouais. à peu près
0: 80 000 Français notamment qui traversent la frontière chaque jour pour venir travailler. Comment vous avez géré cette question des frontières Vous avez appris en marchant comme tout le monde
2: On a appris en marchant et là aussi vous avez eu un peu le choc, en tout cas une différence de point de vue. Et c'est normal entre l'échelon fédéral, national des deux côtés, donc à Paris et à Berne, et puis l'échelon local. Ici, notre vie est totalement intriquée. Par exemple, le personnel soignant à Genève est largement frontalier. Le personnel des transports publics aussi, le personnel de vente. Donc si la frontière a été fermée hermétiquement, franchement, ce, ce serait très mal passé. Les autorités Donc, heureusement, fédérales ont cherché fermer la frontière, Il y a eu, voilà. à fait, y a eu à un moment donné, des, je mm -hmm. comprends, des angoisses. Beaucoup de frontières sont fermées dans le monde entier, euh, notamment en Europe. Donc finalement, il y a pu y avoir un système d'autorisation qui a été complexe à mettre en place, mais qui a bien fonctionné, ce qui fait qu'au moins, on a pu garder notre personnel euh, essentiel. Et puis, euh, mais effectivement, tout à coup, on s'est rappelé ce que c'est qu'une frontière. Parce qu'à Genève, vous passez la frontière, euh, je dirais, de manière très... Que ce soit pour les loisirs, pour le commerce, pour le plaisir, pour le travail. Il oui, n'y a plus
0: de contrôle en général. Euh, Donc, en temps, temps normal, trop, avec Schengen, euh, bah, c'est voilà, très, très, très
2: fluide, fluide. c'est extrêmement fluide. On a d'ailleurs plein de points frontières en temps normal. Il hein. euh, y a beaucoup plus de passages, je dirais, entre Genève et la, et la France, probablement, que Genève et le reste de la Suisse. Euh, mais pour dire que tout à coup, on s'est rappelé, parce que c'est une frontière, c'était assez brutal. Qu quelle part de,
3: de, de, des personnes qui viennent travailler chaque jour, françaises par exemple, d'origine, qui viennent travailler chaque jour à Genève, ont pu continuer à travailler C'était l'essentiel de, de cette population
2: de euh, dans, la la, dans la période la plus, je dirais, confinée, où le gros des activités, notamment commerciales, se sont arrêtées, c'était quand même une minorité, essentiellement mmh. les services publics. D'accord, oui, ça s'est quand même senti, quoi. Ah, ça s'est senti, mmh. bah, le trafic s'est écroulé, c'est peut-être le bon côté des choses, hein. on a mmh. clairement une Genève apaisée, mmh. alors pas pour de bonnes raisons au départ, mais c'est vrai que c'était tout à coup de se rendre compte ce que c'est qu'une Genève sans trafic automobile, sans pollution, mmh. enfin beaucoup moins de pollution, très calme. Donc effectivement, beaucoup de gens à Genève ou ailleurs ont dû rester chez eux, c'était la consigne. Donc on a quand même senti très nettement la, la différence.
0: Et justement, on va continuer à parler de ces relations entre la France et la Suisse, cette relation franco-suisse. il y avait cette semaine la fête nationale en France, une fête nationale placée sous le sceau, bien sûr, du coronavirus. Et sur les champs élysées à Paris, eh bien, la Suisse était à l'honneur avec la présence notamment d'Alain Berset, le ministre suisse de la Santé. On écoute justement ce reportage d'Anne Fournier pour la RTS. un drapeau suisse et un conseiller fédéral, place de la Concorde pour célébrer la fête nationale française. Emmanuel Macron a voulu remercier les pays solidaires de la France durant cette crise. Pour le ministre suisse de la Santé, Alain Berset, longuement salué à distance un moment très particulier.
1: C'est clair que ce moment-là, c'était l'occasion évidemment pour lui euh, de, de remercier la Suisse. C'était le premier message qu'il avait à nous faire passer pour ce que nous avons fait durant les derniers mois euh, en collaboration et en solidarité avec la France. C'est aussi l'occasion euh, voilà, pour euh, reparler de d'autres dossiers qu'on suivait, qu suivait ensemble à l'époque et pour euh, évoquer quelques souvenir.
0: 52 patients français ont été soignés dans des hôpitaux suisses, une solidarité partagée avec d'autres pays voisins, Allemagne, Luxembourg, Autriche et Suisse à Paris, aussi pour promettre une collaboration transfrontalière prolongée, surtout face aux nombreux inconnus.
1: On s'est rendu compte durant ces derniers mois que de travailler ensemble par-dessus les frontières est extrêmement important, de bien se coordonner. Nous savons que les prochains mois vont être délicats et que nous aurons besoin, pour relever ce défi, de pouvoir travailler ensemble aussi durant les mois prochains pour bien coordonner les travaux. Et également pour ce qui concerne la recherche d'un vaccin.
0: 14 juillet inédit, voilure réduite sans défilé militaire, avec un public limité, mais sans perdre de sa solennité. Au contraire. Samy Canahan, cette image de la Suisse à l'honneur sur les champs élysées c'était aussi pour couronner finalement la bonne gestion suisse de cette crise du coronavirus. Comment vous l'expliquez, vous, de cette bonne gestion la Suisse, elle avait, adopté, elle avait opté pour un confinement non obligatoire et pas totalement strict, pas soumis, en tout cas, à autorisation pour sortir. Comment vous expliquez-vous cette bonne gestion
2: Alors, on peut toujours faire mieux. Non, il n'y a, a pas de recette absolue. C'est vrai que la Suisse, est historiquement un pays qui mise beaucoup sur la responsabilité individuelle et collective. En plus, nous sommes un pays multiculturel avec toutes sortes de, de nuances et de variations à travers les régions linguistiques, les villes, les campagnes, les montagnes. Et donc, en général, l'appel à la responsabilité fonctionne plutôt bien. Et puis, euh, c'est vrai qu'il y a eu des discussions, j'ai cru comprendre qu'un confinement obligatoire et total avait été envisagé, comme dans d'autres pays. Les chiffres ne le justifiaient pas, et donc on a misé, C'est un pari, j'imagine que s'il n'avait pas fonctionné, on aurait été plus loin. Et la majeure partie, l'immense majorité des gens a joué le jeu en se rendant compte qu'en échange, on gardait un petit peu de liberté, justement. Il fallait simplement la gérer, c la distance sociale, ne sortir que si c'est vraiment indispensable. Et ça a été assez bien respecté. Et puis, on a aussi l'avantage, parfois, à la limite d'un système décentralisé, donc avec euh, des capacités locales, de gestion, pas tout doit venir de Berne. Même si on a vécu une situation très particulière, c'est la première fois... On a retiré fois. du pouvoir. Oui, alors effectivement, c'est la première fois de l'histoire moderne de ce pays que le Conseil fédéral a fait usage de son état d'urgence, en quelque sorte, qui, qui n'existe normalement pas. C'était justifié dans le contexte. C'est vrai que ça, ça a surpris. Il y a du pouvoir qui a été
0: retiré, tout tout effectivement, certains Tout à fait, cantons, mais dans le, le contexte,
2: ça se justifiait tout à fait. Et puis là, les cantons ont récupéré leur, leur autonomie. Et ça montre, d'ailleurs, que c'est plus complexe à gérer, du coup, pour harmoniser les, les mesures
3: résiduelles. Comment vous voyez la, la reprise là bon, Le déconfinement n'était pas totalement euh, obligatoire, ni aussi strict qu'en qu France, par exemple. Il euh, y a quand même une forme de déconfinement, de fait, avec euh, les gestes barrières qui, qui sont maintenus, forcément. Euh, on voit les gens ici, à Genève, toujours avec beaucoup de, de masques. Ça se passe comment, la reprise C'est reparti, entre guillemets, ou vous sentez toujours que ça laisse des traces très, très profondes
2: C'est complexe, parce que, si vous voulez, à la fois, on a repris les activités, pas 100%. On reviendra sur la culture, mais là, typiquement, il y a encore de fortes restrictions pour les grands événements mais avec des règles qui évoluent avec le temps. Et on sait que l'être humain n'aime pas l'incertitude. Or, on sait, ne on sait pas s'il y a une vraie deuxième vague. Là, les oui. chiffres montent un petit peu, ce n'est pas encore à la main, mais disons voilà. Du coup, il y a l'introduction du masque obligatoire dans le transport public, comme en France d'ailleurs. Ça, c'est tout récent. Mm -hmm. Les gens s'y plient, quelque part, ça permet de se rassurer aussi. Euh, certaines régions de Suisse ont introduit le masque dans les commerces. À Genève, ce n'est pas encore le cas. Donc, Vous on apprend, et paye, pas que le masque, justement, la y Mais justement, des le ministre de la
0: Santé, hein, il y a ce tweet, on voit le ministre oui, de la Santé pour qui incite les personnes <rire> à reporter ouais. le masque, notamment dans les transports publics.
2: Bah effectivement, il s'est beaucoup impliqué. Euh, la ligne de communication a été d'ailleurs très forte, parce que ça joue un rôle, hein, de s'impliquer lui-même dans toute la communication pendant toute la crise. Et il a été très populaire, euh, donc, le ministère de la Santé, à l'inversé. Avec sa fameuse phrase, aussi vite que possible, aussi lentement que nécessaire, qui est devenue un. Il y a des t-shirts, un... ouais, j'en ai, ai un, ouais. <rire> j'aurais pu le prendre.
4: Ah oui, vous euh... auriez pu le porter. <rire> ah oui, c'est
2: vrai, pour l'occasion. C'est un... un peu le pragmatisme helvétique, cette phrase, hein, qui est résumée en une mm. phrase. Mais disons que. Et puis, de manière plus générale, on sent un stress collectif parce qu'il y a l'effet, je dirais, décompression des ou des compensations presque post-crise. Mais comme la crise n'est pas terminée mm. et que les perspectives sont quand même très, très mm. incertaines, économiquement, socialement, mais comme partout, hein, mais disons c'est tendu, ça reste compliqué. Le, le chômage
3: est... est en train éga également ouais. d'exploser, enfin, vous craignez une, une vague, à, si j'ose dire une deuxième vague, mais économique celle-ci oh. aussi, à la
2: rentrée oui. elle, elle est déjà en train de se profiler, oui. alors Je bon en Suisse bien. on est un pays qui est, qui est globalement privilégié, qui, qui a, heureusement on a pu déployer des très gros moyens publics pour euh, le, ce qu'on appelle le chômage technique, donc l'assurance chômage prend en charge les salaires, pour les entreprises pendant un certain temps. Chômage partiel. Hein, voilà, euh, c'est assez ben complet comme dispositif, mais il y a des gens qui passent à travers les mailles du filet, et puis les entreprises, certaines qui étaient déjà fragiles avant la crise, par exemple. Mmh. Bah, c'est le coup de grâce, et donc on s'attend à une augmentation assez forte du chômage en Suisse.
0: Alors je voulais qu'on revienne une seconde sur une image, cette image du jet d'eau qui a été justement remise en eau, les vannes ont été rouvertes en présence du directeur de l'OMS, la directrice générale de l'Office des Nations Unies, c'était le 12 juin dernier, après 12 semaines de long confinement. Genève c'est aussi la ville au siège de nombreuses organisations internationales, on entend dire quand même de plus en plus qu'aujourd'hui on n'accourt plus pour tout ce qui est gestion des crises, médiation. Que, et comment vous voyez-vous l'avenir de Genève Et comment on peut rendre de l'activité, l'attractivité Par exemple, c'est vrai que les accords sur la fin du nucléaire iranien ont eu lieu à Vienne, on peut aller à Bâle également. Comment, comment vous, vous comptez rendre de l'attractivité à Genève
2: alors, ça reste le lieu principal pour la plus grande partie du travail multilatéral international, que là, par la concentration de, de, à la fois d'organisation mais aussi de savoir-faire, de compétences, de réseaux, y compris informels. La diplomatie évolue aujourd'hui, il y a les États bien sûr, mais il y a les, tous les spécialistes, il y a les villes qui montent en puissance. Donc Genève reste le pôle inter... en masse et en différenciation des sujets, ça reste le pôle principal dans le monde. Après, il y a toujours une concurrence en fonction des déclarations. La négociation sur l'éclair iranien, s'est passée principalement à Genève, même si effectivement les accords ont été signés à Vienne. Euh, l'OMS qui a été chahutée mais qui reste quand même un acteur clé euh, de, de la situation actuelle avec la, la pandémie. Donc euh, un autre défi, on va être honnête, c'est le coût de la vie. C'est mmh. ce qu'on reproche souvent à Genève, hein. c'est que c'est cher pour les résidents, pour les gens qui viennent d'ailleurs. On y travaille activement avec les autorités, en tout cas c'est une priorité qui est coordonnée entre la Confédération, le canton de Genève et la ville de Genève. Bah, c'est évident que pour nous la Genève internationale c'est un élément vital mmh. de notre existence, de notre identité aussi un facteur économique.
0: Mais quand on voit que le, le multilatéralisme euh, n'a pas le vent en poupe, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, vous vous dites, waouh, wow, euh, Genève a du souci à se faire pour son avenir
2: Je crois que la, du coup la planète a du souci à se faire. Il faut se réinventer euh, oui. la, la planète a du souci à se faire. Effectivement, on voit malheureusement monter en puissance des, des dirigeants euh, qui donnent un populisme très nationaliste pour mieux cacher leurs leur limites. Ça, c'est un vrai danger, mais pour toutes et tous. Hein. Donc Genève, on le subit en partie, puisqu'il y a des annonces de retrait, par exemple, de certaines organisations. Mais paradoxalement, ces gens-là privilégient quand même finalement des discussions collectives, même s'ils veulent en modifier les règles du jeu. Je pense qu'on n'a pas trop le choix. L'avenir passe aussi par une inclusion plus forte d'autres acteurs que les États. Enfin, C'est un peu provocateur, mais je me permets de dire que les États, à terme, je pense que ça va devoir changer parce qu'ils sont trop petits, trop grands, quelque part. Ils sont trop grands pour les problèmes de proximité et trop petits pour les problèmes internationaux face notamment aux multinationales. Donc, je pense que là, il y a un vrai enjeu de changement de gouvernance mondiale qui passe entre autres par les agglomérations et les villes, qui montent en puissance, les élus locaux. Quand on voit le travail, ben, je suis très heureux de la réélection d'Amidelgo à Paris, par exemple, euh, qui a fait un travail exceptionnel, mais ce n'est pas forcément lié à l'étiquette politique. En général, les Ile-locaux sont en première langue, et on a besoin plus que jamais d'une approche multilatérale. – Et quand, euh, par exemple, Donald Trump, justement,
3: euh, retire 400 millions de dollars de contribution annuelle des États-Unis à l'OMS, ça, ça se sent concrètement euh, dans une ville comme Genève où, où siège euh, cette organisation ?–
2: Alors, ce n'est pas encore acté, parce ouais. qu'il y a tout un processus, et semble-t-il, mmh. bon, on verra les élections américaines hein, qui vont influencer ces décisions. – J'espérais tout... euh, dans les élections américaines. Bon, – En tout américaines... cas, pour l'OMS, c'est vital. Il y a mmh. déjà certains États qui ont annoncé des aides. Pour, pour l'instant, le... la contribution est encore là. Donc, euh, ce n'est pas encore acté, et je pense que là, la là, là... La partition n'est pas encore terminée. Vous
3: trouvez que l'Union européenne devrait faire plus, justement, pour essayer de compenser les...
2: le retrait américain, qui quand même euh, ouais, que... est sur les rails bah, Visiblement, les États-Unis ont choisi de ne plus assurer un leadership euh, au niveau international, euh, donc d'autres forces doivent prendre le relais, et je pense que l'Union européenne doit absolument jouer un rôle accru, effectivement. Vous craignez que la Chine prenne la place, juste pour, euh,
3: pour ouais. finir ce paquet OMS, et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence si la Chine, par exemple, euh, prend le contrôle de
2: l'OMS, d'une certaine façon je pense qu'aucune nation devrait prendre le contrôle à elle toute seule d'une organisation internationale, oui. y compris la Chine qui, effectivement, profite un petit peu de l'affaiblissement américain. Mais la Chine toute seule, on sait qu'il y a des choses qu'on discute beaucoup par rapport aux pratiques chinoises. Donc, effectivement, ce ne serait pas non plus une bonne, mm -hmm. une bonne chose.
0: Justement, vous faites partie des gens qui pensent que l'OMS est très critiquable dans sa gestion de la crise, qu'elle a alerté un peu trop tard, qu'elle a peut-être été trop conciliante avec les autorités chinoises et qu'elle doit, du coup, par conséquent, se réinventer.
2: Je pense que la critique est facile d'après coup, parce que qui a été vraiment prêt dans cette crise, y compris en Chine d'ailleurs euh, On a eu le réflexe de se dire des virus de ce genre-là, il, il y en a régulièrement, donc on va gérer comme d'autres, comme la grippe. Euh, donc, qu'il y a un examen critique de ce qui s'est fait pour en tirer des leçons, ça c'est vital, puisqu'on risque d'avoir d'autres virus aussi méchants que celui-là Mais Moi, je ne me permettrai pas de porter un jugement. Je pense qu'il y a un bilan à mener de, de l'ensemble de cette opération. Est-ce que parfois la Chine impressionne et on est complaisant, mais ce n'est pas que le cas de l'OMS, le cas échéant. Il y a beaucoup de gens qui malheureusement sont un petit peu complaisants avec la, avec la puissance chinoise. Vous
3: trouvez qu'on devrait être justement plus dur avec euh, les Chinois Leur manque de transparence à l'origine de la, de la maladie, ils portent une, une vraie responsabilité, sans paraphraser euh, M. Trump
2: Il faut de nouveau faut faire un bilan circonstancié, parce que quelque part, ils y ont perdu beaucoup aussi. La Chine on a, ouais. a été le premier, le premier pays qu'on qui voit maintenant, économiquement, socialement. Donc, euh, je pense que, visiblement, beaucoup de gens ont été pris de court dans, dans cette histoire. Et donc, euh, vu que visiblement, d'après les spécialistes, on aura droit à d'autres pandémies, je pense que là, il y a des leçons à tirer. Justement, comme l'a dit le ministère de la Santé, plus que jamais, on doit coopérer ensemble. C'est vital.
0: Ça veut dire aussi qu'il faut peut-être changer, relocaliser certaines entreprises. Cette crise, elle montre aussi ouais. que peut-être il faut reproduire, notamment en Europe.
2: Je pense de manière générale, ça a montré limites de La globalisation effrénée. Notamment, il n'y a plus de stock nulle part, flux tendu. Ça marche quand tout est fluide. Mais effectivement, en tout cas pour certains biens vitaux, il se trouve qu'on avait un stock de masques en Suisse qui a été à liquidé, un stock d'alcool qui a été liquidé. Donc il y a peut-être une analyse à faire aussi sur des circuits courts pour au moins une partie des, des biens essentiels. Ouais.
0: Alors cette crise sanitaire, on en a parlé, elle entraîne bien sûr maintenant aujourd'hui une grave crise économique. Et le secteur de l'hôtellerie est l'un des plus touchés à Genève. Le célèbre hôtel Richmond a annoncé qu'il fermait ses portes à partir du 31 août jusqu'à Nouvel Ordre. On regarde ce sujet de Delphine Gianora et Alain Pentucci de la RTS, la radio-télévision suisse.
4: On s'attendait à un été difficile dans l'hôtellerie de luxe. La réalité est encore pire que les prévisions. L'hôtel Richemont, enseigne mythique
0: genevoise, est peut-être le premier d'une longue série. Il a annoncé sa fermeture pour la fin de l'été. Rien ne va plus, le chiffre d'affaires est en baisse de 95
3: que Plutôt
5: que de prendre des nouvelles réservations, nous perdons celles que nous avions déjà.
0: La facture humaine est lourde, 130 licenciements, sans plan social à ce stade. Les syndicats se mobilisent et ont rencontré le gouvernement genevois. Le, le Richemont en fait, va, être, euh, va être un emblème, euh, non pas seulement du tourisme de luxe à Genève, mais aussi un emblème de comment est-ce que notre société va réagir aux licenciements collectifs qui vont avoir lieu euh, dans le futur. Car la situation est tout aussi préoccupante dans les autres palaces genevois. On sait déjà que le Salon de l'Auto n'aura pas lieu en 2021. Des mois moroses pour le tourisme d'affaires qui représente une bonne part des revenus. Plusieurs hôtels 5 étoiles commencent à licencier. Samy Canahua, il y a la crise dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Comment, question simple mais à la fois très complexe, comment sauver l'emploi Comment on sauve l'emploi Qu'est-ce qu'on fait quand on est maire d'une ville comme Genève pour sauver l'emploi
2: alors les instruments sont limités au niveau local malheureusement parce que l'assurance chômage est surtout régie par, les, par la Confédération mais c'est vrai qu'on est partie prenante de discussions plus larges. On a nous-mêmes pris toutes les mesures euh, possibles dans notre rayon d'action. Par exemple alléger les charges des, des gens qui louent nos locaux, les, les commerçants, les, les terrasses publiques, euh, les, les marchés. Ça paraît prosaïque mais ça permet à des petits entrepreneurs de survivre. Après l'hôtellerie effectivement dépend beaucoup effectivement d'activités de la chaîne internationale et des grands événements comme ça a été dit le salon de l'auto. Là, on risque de devoir attendre avant qu'il y ait une vraie reprise. Et donc, c'est vrai que pour l'hôtellerie, à court terme, il y a, il y a vraiment l'assurance chômage qui doit prendre le relais. Et puis, des reconversions. De manière générale, on doit préparer pas mal de reconversions, je pense, du, du personnel. Euh dans d'autres branches qui, qui sont plus prometteuses à venir.
0: Vous pensez que cette crise, dans, dans l'hôtellerie, notamment la restauration, mais aussi euh, chez les transporteurs, euh, aussi dans les compagnies d'aviation, vous pensez que cette crise, elle, elle va vraiment changer la manière euh, dont les gens vivent, euh, la, la manière dont on organise les grands événements, et donc à terme, il faut reconvertir euh, ces secteurs de l'hôtellerie, de la restauration
2: je pense qu'il y a une reconversion partielle. C'est vrai qu'il y aura. C'était la grande discussion pendant la crise. Est-ce qu'on va profiter de cette décroissance forcée sur le moment, hein, qui a aussi des effets positifs sur le climat, notamment. On a vu les cartes de la planète, hein, qui avaient tout à coup beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre. Euh, bon, l'activité a repris, il y a quand même la pression de l'emploi. Euh, mais c'est vrai qu'on doit vraiment se poser des questions, puisqu'on a. La plus grande menace pour la planète aujourd'hui, ce n'est pas la pandémie, c'est le... le changement climatique. Donc, euh... C'est l'occasion, sans être cynique, au contraire d'être constructif, de se poser des questions à plus long terme. Il y a des mesures à court terme, il faut que les gens soient pris en charge, euh, que les entreprises soient préservées autant que possible, mais que parallèlement, on se pose vraiment des questions de reconversion. Euh, D'ailleurs, j'avais proposé un, une mesure de ce type que le Parlement cantonal a adoptée, d'une bourse de reconversion pour des gens de plus de 30 ans, quand, quand vous... euh, qui permet de trouver de nouveaux métiers. Mais justement, quand vous parlez reconversion, vous pensez à quel
3: secteur, quel secteur voyez-vous se lever, notamment
2: ici sur le bassin Genevois en manière générale, la région Lémanique, donc Genève-Lausanne, avec aussi tout le tissu académique que nous avons qui est très pointu, on a des secteurs dans le numérique qui se développent très rapidement, dans le secteur de, des biotechnologies, de l'écologie appliquée, c'est-à-dire pas seulement le, le discours général, mais les mesures concrètes qui permettent d'assainir le patrimoine bâti, de, de verdir des villes. C'est des connaissances que nous avons en partie dans, dans l'économie créative au sens large. On, est, on, est, on a de très bons je dirais, talents, mais ce n'est pas encore suffisamment promu. Donc on a un potentiel. Mais ce sont
3: des entreprises qui, elles-mêmes, ont, elles ont trinqué euh, du fait de la pandémie. D'une oui, certaine façon, l'activité oui. s'arrête. Même ces
2: secteurs-là sont quand même assez fragilisés. Oui, de on de dit que
0: l'économie génoise devrait se contracter de plus de 6% en 2020. C'est énorme.
2: C'est énorme et c'est dangereux, effectivement, pour l'emploi. Comme je dis à court terme, il y a heureusement le chômage technique qui peut pallier ou l'assurance perd de gain. Globalement, je dirais que les parlements ont, ont ouvert les cordons de la bourse, en quelque sorte, parce qu'il y va vraiment la survie. Mais on a fait de l'urgence et maintenant, il faut essayer que malgré l'urgence qui continue, de se poser aussi des questions structurelles sur l'évolution de notre, notre économie de marché de l'emploi.
0: Et justement, il y a le domaine de la culture dans lequel vous, vous voulez investir. Vous pensez que c'est un remède, c'est en tout cas un secteur dont il faut s'occuper euh, très précisément et très rapidement
2: Alors clairement, la culture a été le secteur le plus durement touché. Puis C'est le premier qui a dû tout arrêter. Euh, annulation massive. Et puis, un des derniers probablement qui pourra fonctionner, on va dire, à peu près normalement, donc, et puis c'est beaucoup d'emplois. On sous-estime parfois, parce qu'on voit les artistes, on a parfois des visions un peu idylliques. Ce sont des gens qui gagnent leur vie, qui sont très créatifs, souvent dans des conditions très précaires d'ailleurs. Et du coup, c'est des gens qui ont une contribution clé à la vie de la cité, C'est pas juste une figure de style. Et donc, on a vu que beaucoup ne correspondaient pas aux critères formels de l'assurance chômage, par exemple. Donc, ils ont vraiment suivi la crise de plein fouet. Et en même temps, ils apportent énormément. Il y a une diversification de l'emploi. À Genève, on a calculé que l'économie culturelle et créative, au sens large bien sûr, y compris le design, le numérique, c'est la deuxième branche économique du canton. C'est encore insuffisamment reconnu et donc promu, et il y a un vrai potentiel. Ça représente combien de, de, de milliers d'emplois Ah sais mais c'est si des, de, de, des, des dizaines de milliers d'emplois, oui. euh, c'est 4 milliards de, de valeurs économiques brutes par année, donc c'est tout à fait impressionnant. Et ce n'est pas du tout que des emplois subventionnés, il y a bien sûr la partie soutenue par les collectivités, l'opéra, le théâtre, les musées. Il y a toute une branche, voilà, qu'on a dit, le design, le numérique, euh, l'architecture.
3: Vous avez pensé faire peut-être comme à Berlin, je crois que la, la municipalité de Berlin ou l'État euh, cité de, de Berlin a versé un chèque de 5 000, 5 000 euros, il me semble, aux indépendants, dont beaucoup euh, issus des milieux culturels. C'est quelque chose à laquelle vous avez pensé Vous avez les moyens de faire ça en Suisse Je ne parle pas financièrement parlant, ouais, oui. mais administrativement parlant
2: ben Là, la collaboration confédérale, je dois dire, a bien fonctionné, parce que la confédération a réagi très rapidement avec un paquet spécifique d'aide à la culture, ce qui est particulier, parce que c'est un des rares domaines où la Confédération a mis des, des, des moyens à fond perdu, pas des prêts. Euh, en collaboration avec les cantons et puis les villes, et donc aussi bien pour les personnes que pour les entités, un accès aussi facile que possible à des crédits, nous-mêmes notre première décision a été de maintenir les subventions, rien que ça. C'est-à-dire même si les projets sont annulés, les festivals, les saisons culturelles, les, les scènes, c'est de maintenir les, les, les subventions accordées, ça a déjà allégé, géré un peu, la pression. Et maintenant on s'occupe effectivement d'une manière similaire de toutes ces personnes qui souvent sont... Ce n'est pas seulement les artistes, c'est tous les métiers techniques, les graphistes, tous les gens autour, les ingénieurs du son, qui se sont retrouvés sans rien du jour au lendemain.
0: Vos détracteurs justement vous reprochent de faire beaucoup pour la culture, pas assez pour le sport et la jeunesse notamment, vous recevez ces critiques
2: Non parce que jusqu'au moment, jusqu'à fin mai où j'étais en charge du sport pendant 9 ans, on a développé massivement l'action en matière sportive, on a mis au point un plan d'infrastructure de 300 millions pour Genève parce qu'on avait un vrai retard. C'est la première fois qu'on avait vraie dynamique de collaboration, de soutien aussi aux grandes manifestations. Donc le sport est en plein essor. Maintenant, c'est une collègue qui s'en occupe depuis le 1er juin, mais elle a reconnu qu'elle hérite d'un domaine qui est, qui est en plein essor.
0: Il y avait un gros débat hein, autour de la reprise, justement, puisqu'on parle de sport, des championnats euh, de foot euh, en Europe. Hein. Euh, la Suisse, justement, le championnat suisse a été un des premiers à s'arrêter, mais aussi un des premiers à reprendre. Ouais. Vous étiez favorable, vous pensez qu'il fallait reprendre, euh, euh, peut-être en prenant le risque, éventuellement, euh, d'infection ou de contamination Covid dans les équipes, hein, parce qu'on sait que souvent, les joueurs euh, ont des contacts assez rapprochés.
3: Oui, hein, c'est j'imagine. J'aurais aimé qu'ils qu puissent
2: respecter la distance sociale, ce qui est difficile, et d'ailleurs, malheureusement, ça se confirme, puisqu'une équipe a été mise en quarantaine, à Zurich, je crois qu'une deuxième équipe, donc non c'était difficile, je comprends la passion et c'était normal de vouloir recommencer aussi pour des raisons économiques, mais là visiblement c'était un peu prématuré, ou alors il aurait fallu convaincre les joueurs de vraiment renoncer à, à tous les rituels, notamment se serrer les, dans les bras, que, je comprends par ailleurs, hein. mais là visiblement euh, on a un vrai souci juste ces jours-ci avec le championnat suisse qui risque d'être de nouveau interrompu, malheureusement.
3: Dans quelle mesure est-ce que la reprise ici à Genève dépend aussi de la reprise en France notamment on voit bien que dans les grandes discussions européennes là, sur le plan de relance, les Allemands sont très inquiets du nord de l'Italie. Ils ne veulent pas que l'industrie du nord de l'Italie, les sous-traitants de, de, oui. de l'Italie s'écroulent. Ça serait très mauvais pour l'industrie allemande. Donc par pur intérêt, Madame Merkel s'est convertie finalement à ce plan de relance avec une dette commune, etc. Est-ce qu'ici, il y a un peu, à toute proportion garnée, la, la même problématique C'est-à-dire les Genevois qui s'inquiètent euh, bah, de leurs sous-traitants peut-être de l'autre côté de la frontière. Est-ce que, c est, est que le, les difficultés françaises peuvent entraîner aussi, aggraver celles de Genève, d'une certaine façon
2: oui, indirectement, oui, parce que c'est le même bassin de population. La Suisse, en général, est un pays d'exportation. Donc, de manière générale, la Suisse, qui suggère sur le marché intérieur, se débrouille, mais c'est vrai qu'on dépend énormément de notre industrie, notre, nos, fi notre, nos finances, hein, mm -hmm. euh, du trafic international, et qui est aujourd'hui largement euh, handicapé par la crise. Maintenant, sur la, la région, effectivement, alors, il y a un effet pervers, parce que pendant la crise, l'avantage, c'est que les Genevois ont acheté local. Donc, les paysans Genevois se sont acquis une clientèle, les vignerons, les paysans. Euh, il y a eu un, une ruée sur les fermes, c'est à deux pas, parce qu'on est un petit canton. Et malheureusement, cette clientèle en partie est retournée faire euh, ces pratiques d'achat courant, euh, de consommation courante en France voisine, parce que c'est vrai que certains produits sont moins chers, où les paysans génois étaient un peu déçus. Ces bonnes habitudes n'ont pas duré finalement pas entièrement. Donc maintenant il y a des campagnes de promotion de dire achetez local. Mmh.
0: Alors quand on dit Genève, on pense montre de luxe, argent, banque. Hein, euh, mais il y a des images qui ont énormément frappé les voix Ce sont ces files d'attente de plusieurs kilomètres euh, lors d'une distribution de colis alimentaires pour les plus démunis. C'est un sujet de Marion Fallu et Virginie Mivela pour la RTS, Radio Télévision Suisse, on se retrouve juste après.
5: La file s'étend sur plus d'un kilomètre. 1500 personnes attendent déjà alors que la distribution ne commencera que dans une heure. S'ils arrivent si tôt, c'est pour être sûr d'obtenir un sac.
0: La semaine passée aussi, il y avait une un distribution d'alimentation, mais pour nous, c'est fini. On était derrière, mais aujourd'hui, je suis venue un peu tôt, pour, puisque peut-être on peut recevoir.
5: Des personnes prêtes à patienter trois heures pour obtenir un sac de produits de première nécessité.
4: Un kilo de pâtes, deux kilos de riz, une bouteille d'huile, et puis après, des fois, on a des produits frais qu'on peut rajouter. Ça, c'est vraiment la base.
5: Depuis plusieurs semaines, la caravane de solidarité prépare des sacs pour les plus démunis. Chaque fois, il y a plus de monde, une population très précaire, pour la plupart, sans statut légal.
1: Depuis le confinement, ils ne travaillent plus dans les ménages, dans les restaurants, dans l'hôtellerie, etc., etc. Ils ont tenu le coup quelques semaines, ils ont approté de l'argent. Et là, ils sont à bout. Il y a des familles entières qui, qui vivent de ce sac. Et ce sac, il coûte 20 francs.
5: La crise du Covid a mis en lumière toute cette frange de la population qui ne peut plus travailler et qui a peur de se rendre chez le médecin.
0: Donc On ne va pas vous demander no votre nom, ni où vous habitez, c'est juste une
5: enquête. Du coup, aujourd'hui, MSF profite de l'occasion pour monitorer l'état de santé des personnes. MSF a l'habitude de travailler sur des terrains de guerre. Aujourd'hui, la détresse est à nos portes, devant nous.
0: Samy Canin. Euh, cette crise de Covid-19 a mis en lumière la pauvreté dans la ville de Genève. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé avant euh, Il y avait une certaine hypocrisie Les autorités fermaient les yeux Ne voulaient pas voir euh...
2: Non, c'est le paradoxe que je vois. C'est qu'à la fois, on a une réelle conscience des inégalités que nous avons à Genève. En, en, en tant que ville de Genève, on est en première loge. On peut difficilement l'ignorer. On est une petite ville quand même relativement. Notamment toute cette frange de la population qui travaille dans l'ombre, voire au noir, euh, dans l'économie domestique, dans la restauration, l'hôtellerie. Le paradoxe vois, c'est qu'à la fin, on est le canton suisse qui a développé le plus les outils de contrôle du marché du travail, pour éviter le travail au noir ou le dumping salarial. Mais malgré tout, vu la structure de notre économie et notre société, on a quand même cette frange qu'on connaissait, mais peut-être pas son ampleur. Et c'est vrai que cette crise a eu un effet miroir. Et comme le reportage l'indique, une partie de ces gens arrivaient à naviguer d'extrême justesse, avec des, des emplois précaires, pas toujours illégaux d'ailleurs, mais en tout cas à la journée. Comme dans certains pays, on parle des travailleurs journaliers ailleurs sur le monde, ça ne devrait pas exister chez nous. Euh, des femmes de ménage qui sont payées à l'heure et puis les familles ne se rendaient même pas compte « tu viens plus et on ne paye pas », sans on se rend compte de l'effet désastreux. Et donc ça a été très brutal, paradoxalement salutaire pour rappeler effectivement l'existence de, de ces populations-là. Donc euh, depuis effectivement, les parlements ont pris des, des mesures pour… Euh, de nouveau, on a gérer l'urgence, mais maintenant le but c'est aussi que ces gens-là sortent de cette précarité c'est impératif. C'est un enjeu de... essentiel. Mais qu'est-ce que vous imaginez justement de ce point de vue-là Parce que parfois cette pauvreté
3: est liée à des phénomènes qui vous dépassent largement, mais localement, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est maire d'une ville comme Genève Et
1: socialiste.
2: Et socialiste. Et socialiste. Non, il y a une, y a une réaction immédiate de la ville, parce que la ville de Genève, dans le dispositif Genevois, est déjà responsable de tout ce qui est accueil d'urgence, c'est-à-dire les sans-abri au sens très large du terme. Pendant la crise, d'ailleurs, on a mis en place un dispositif d'ampleur exceptionnelle pour confiner de manière adéquate aussi ces personnes-là ce qui fait qu'on a eu quasi aucune infection et, et du coup pas de décès non plus dans cette population-là. des
3: hôtels spécialisés, disons, pour accueillir Alors, on, ces on a envisagé des
2: hôtels, mais finalement, on a appris. pu recycler temporairement une caserne désinfectée, qui était équipée complètement, qui va être détruite pour un projet immobilier. Puis alors, la caravane de la solidarité qui a commencé dans le milieu de la société civile, comme souvent, elle hein, s'était mmh. débordée, et donc c'est la ville qui a mis en place tous les dispositifs logistiques, et le personnel, et voilà, tout ce qu'il a fallu, les lieux, pour organiser ça en urgence, et puis faire un diagnostic, ça a été dit aussi avec les, les associations spécialisées comme MSF, et relayé au canton, qui en principe est chargé de l'assistance publique. Et le, grand, le Parlement cantonal vient de voter un crédit urgent. Donc euh, je dirais qu'il y a une réaction forte, il y a une prise de conscience. Et ça, ça continue, même si on déconfine actuellement et que Alors, ça La, la, en la, en la distribution continue, elle semble en décentralité, pour éviter justement une queue excessive à un seul endroit, parce que les gens faisaient effectivement 3-4 heures la queue pour un sac de 20-25 francs. Je veux dire, Heureusement, personne <rire> n'a osé dire que c'est de l'abus, parce que c'était juste incroyable, là, tellement c'est choquant. Maintenant, les, sont, les, les lieux sont décentralisés pour faciliter les choses, mais le but à terme, c'est qu'on n'ait plus besoin, évidemment, que les gens fassent la queue pour un sac de nourriture.
0: Samy Kanaan, euh, Genève et plus largement la Suisse, euh, c'est un lieu où il y a le siège de nombreuses grandes entreprises, euh, des banques, euh, donc en fait, de, 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 de représentants, on va dire, du capitalisme libéral. Comment on fait quand on est socialiste pour évoluer euh, dans ce milieu on, ben, on, on évolue quand même en un, un milieu hostile, on peut le dire, non
2: Disons, c'est un débat permanent. La Suisse est connue pour son débat politique très riche et très varié puisqu'on peut en tout temps lancer une initiative populaire pour changer la Constitution ou faire un référendum contre une loi votée par le Parlement. Ça se fait fréquemment. Et à la fin, le peuple tranche. Donc on dit que le peuple voilà, a toujours le dernier mot. Parfois ça passe, parfois ça passe pas. C'est un équipe des forces. C'est vrai que globalement, la Suisse est un pays plutôt disons, conservateur, plutôt de droite. Les villes sont plutôt à gauche. Donc ça crée un champ de tension intéressant parce que souvent, les initiatives ou les idées ou les débats viennent des villes. Par exemple, sur le changement climatique d'obliger aussi les grandes entreprises à prendre ça au sérieux ou la, une fiscalité juste euh, par rapport au, au grand, aux grandes richesses. Et donc, ce débat, il est toujours vif et il ne faut jamais lâcher.
0: et Justement, on va revenir à la gestion des villes. On parle de plus en plus hein, des villes connectées la tech est une solution pour que les villes de demain soient plus agréables, mais aussi pour réduire les coûts. Un exemple avec la ville de Barcelone, comme illustre un extrait de ce reportage diffusé dans l'émission Nous, les Européens.
1: La ville intelligente, c'est de prendre des données qui sont disponibles et de les mettre ensemble pour leur donner du sens et pouvoir agir pour le bien du citoyen. Mais pour nous montrer l'application dont il est le plus fier, Raúl Roverato nous emmène au pied de la Sagrada Familia, la basilique inachevée d'Antonio Gaudi. Chaque année, près de 5 millions de touristes s'y bousculent. Ici auparavant, des centaines de cars touristiques créaient embouteillages monstres et pollution. Aujourd'hui, c'est terminé grâce à la technologie. Un système de stationnement intelligent qu'il va contrôler ce jour-là avec un technicien de la start-up. Quand un car s'arrête pour laisser descendre ses passagers, des capteurs, insérés dans le sol, entrent alors en action. Nous installons un capteur tous les 3 mètres. Quand trois ou quatre capteurs
3: successifs envoient en même temps le signal qu'ils sont libres, alors nous considérons qu'il y a une place de
1: libre. Des panneaux lumineux et une application indiquent alors aux chauffeurs où ils peuvent aller se garer, un peu plus loin. Les points bleus, c'est ici. Le bus a 10 minutes pour déposer ses passagers. L'orange, c'est un parking presque plein et quand on clique, apparaissent toutes les places libres. Grâce à cette application, Autour de la Sagrada Familia, il y a donc moins de bouchons
2: et moins de pollution.
0: Samy Canaan, euh, vous qui êtes maire de Genève, Barcelone, c'est un modèle inspirant
2: Alors Très clairement, pour plein de raisons, mais y compris parce que c'est une des villes les plus avancées en matière de transition numérique, telle que je la défends aussi, euh, notamment pour cette mandature, c'est une de mes priorités, c'est-à-dire utiliser le numérique de manière intelligente, transparente, pas écologie exactement. Un gadget peut même être sympathique, mais ce n'est pas un but en soi. Et surtout, il faut que, toutes et tous s'y retrouvent, que ce ne soit pas juste réservé à des personnalités, qu'il y ait une totale transparence sur la gestion des données, sur les règles du jeu, sur la, la maîtrise du système et éviter que ça échappe justement au contrôle, je dirais, démocratique.
3: On sent des réticences de ce point de vue-là, justement, euh, face aux menaces
2: orwelliennes, on va dire, liées, liées au numérique, ici, à Genève Il bah, y a le débat comme ailleurs, c'est-à-dire peu à peu les gens se rendent compte qu'on a tous une existence numérique, à un titre ou à un autre, euh, qu'on ne contrôle pas. Euh, on est soumis aux grand de ce monde, les, les GAFA, et ce n'est pas juste une figure de style, ils possèdent notre vie privée, notre vie professionnelle, privée, et que donc là, il y a un, une vraie bataille à mener. Euh, on parle de l'or numérique, c'est-à-dire la, la propriété des données.
0: Noire.
2: Le nouvel or noir. Le nouvel or noir. Je pense qu'à une échelle locale, ça va être utile d'utiliser les données de manière intelligente, de croiser les informations et de les mettre à disposition du public. Par contre, quand ça devient un pur enjeu commercial international, on voit qu'il y a des batailles ces jours-ci d'ailleurs assez homériques, quand je vois la victoire malheureusement de Apple devant la Cour de justice pour sa fiscalité, ou les enjeux de traiter sur les données entre les États-Unis et l'Union européenne, c'est vraiment une des plus grandes batailles euh, des prochaines années. Oui.
0: Comment on gère, justement, euh, quand on est maire d'une ville, euh, les craintes qu'il peut y avoir de l'accroissement, de la fracture numérique euh, Puisque, bien sûr, on peut être tenté hein, par euh, le fait de régler tout euh, via euh, des applis, euh, des applications. Euh, tout le monde n'est pas forcément capable. Et puis, la technologie, ça avance très, très vite. Oui. Il faut être formé. Euh, comment, justement, on règle euh, Comment on met le curseur, on va dire, sur la bonne transition numérique, juste et pour tous, inclusive
2: Il faut y mettre des moyens, c'est-à-dire qu'il faut de toute façon qu'il y ait toujours des possibilités pour les gens qui ne sont pas connectés, subsidiairement. Et puis il faut expliquer, il faut expliquer, expliquer. Les gens sont très demandeurs d'activités pédagogiques, participatives, on en a testé quelques-unes. Comment je gère mon existence numérique Ma sécurité informatique, à qui appartiennent les données que je laisse sur le réseau Si je suis sur Facebook ou si j'ai une carte client dans un grand magasin et donc les gens sont très très demandeurs. Ils sont très demandeurs d'applications de, qui les aident dans leur vie quotidienne, et tant mieux. Mais de nouveau, on est en transparence sur voilà comment ça fonctionne et euh, en faisant des, je crois qu'il faut faire des formations. Euh, demain, qu'on forme à d'autres choses, il faut former les gens pour que justement ça ne soit pas réservé à des, à des geeks, à des gens déjà initiés.
3: D'ailleurs, pareil, pendant le confinement ou.. De la pandémie, euh, tout ce qui est enseignement à distance, euh, donc euh, forcément avec des outils numériques. Vous avez senti euh, des, des poches de pauvreté numérique d'une certaine façon aussi, de même qu'il y avait des... la vraie pauvreté qui tout d'un coup apparaissait. Ça s'est senti ça aussi sur Genève Ça
2: s'est très clairement senti pour l'enseignement parce que mm -hmm. pas toutes les familles avaient un ordinateur par personne. Quand vous avez un seul ordinateur familial, euh, et encore, euh, les parents qui ne sont pas en mesure d'aider leurs enfants à se connecter à un système, disons, d'enseignement de, à distance, certains enseignants d'ailleurs qui n'étaient aussi pas familiarisés, donc, ça a été très inégal. Oui, il y a eu des décrochages on des a
3: professeurs aussi. Il des
2: décrochages des professeurs, c'est clair qu'on a, voilà pour des raisons mmh. de génération, voilà, on a l'habitude du présentiel, on n'est pas équipé à la maison. Mmh. Euh, donc, effectivement, il y a eu un vrai décrochage euh, qu'il faut rattraper. C'est vraiment des inégalités qui se creusent aussi par le numérique.
0: Alors inhérente à cette question des villes intelligentes, il y a bien sûr celle en creux hein, de la 5G. C'est ce nouveau réseau qui suscite beaucoup d'interrogations, de discussions en termes de répercussions, non seulement sur la santé, mais aussi d'un point de vue de la protection des données et de la sécurité. Alors la 5 g constitue constate-t-elle une avancée utile ou au contraire trop risquée Voici quelques éléments de réponse, on se retrouve juste après.
1: C'est quelque chose qui est attendu, c'est quelque chose qui est très prometteur. Euh, on peut imaginer la télémédecine, la téléexpertise, la téléchirurgie, par exemple, un chirurgien qui est de l'autre côté de la planète ou un chirurgien qui est à Genève, qui opère quelqu'un qui se retrouverait euh, en Centrafrique et puis qui euh, fait une opération. Eh bien, l'opération doit se faire en direct, mais surtout les gestes, il ne doit y avoir aucun décalage entre... Euh, l'image et le geste lui-même, qui sera un geste euh, robotique à ce, ce moment-là. Et donc, là, il y a un énorme avantage.
0: Alors, on a vu là un exemple hein, de la 5G dans ce qu'elle a de meilleur, mais il y a aussi des craintes hein, autour de la 5G. À Genève, il y a un moratoire de 3 ans et pourtant, euh, on voit les, les, les antennes de 5G qui pullulent un peu partout. Euh, comment faire déjà pour euh, empêcher, on va dire, l'installation de ces antennes un peu sauvages Et puis ensuite, est-ce qu'on peut encore, c'est -ce possible ou envisageable d'interdire la 5G dans la ville de Genève
2: Non, je ne pense pas. Le moratoire avait pour but de laisser le temps à un débat, je dirais, un peu structuré, un peu documenté, à faire des études scientifiques. Puisque la 5G, c'est à la fois l'outil lui-même, ça, les ondes que ça génère, et la discussion sur les ondes au sens large. On est dans un monde évidemment avec beaucoup d'ondes. Et puis, qu'est-ce que ça, ça représente ensuite derrière comme évolution, c'est-à-dire de, de tout numériser dans les, internets, les objets connectés hein, dans, dans les domiciles Est-ce qu'on en a réellement besoin à ce point-là Autant il y a des aspects utiles, autant il y a des aspects qui sont justement gadgets, qui génèrent aussi derrière des défis écologiques puisqu'on sait que de manière générale, la consommation numérique à l'échelle mondiale est devenue un des principaux facteurs de consommation énergétique. Euh, les data centers, le streaming, hein, que tout le monde adore, mais enfin concrètement, c'est un facteur écologique, que ce débat puisse avoir lieu. Puis évidemment, la démocratie est plus lente que la technologie et le commerce, donc on a un réel choc euh, ici qu'il faut essayer de maîtriser. Euh, personnellement, je ne suis pas forcément opposé. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin d'être documenté. En tant qu'élu local, on n'a pas toutes les clés. Mais malheureusement, la pression commerciale est très forte.
3: Est-ce que derrière ce débat technologique, il n'y a pas également la peur de la menace chinoise, disons, puisque les Chinois yeah, sont oui. très en... yeah, Huawei, effectivement, qui... les Chinois qui sont très en pointe sur ces technologies On voit le gouvernement britannique qui d'abord avait entr'ouvert la porte à Huawei, l'a refermé subitement après... Après les, les, les multiples tensions qui ont survenues ces derniers temps, notamment en marge de la pandémie, euh, c'est la peur de la technologie en tant que telle ou c'est la peur de la Chine,
2: selon vous Bon, à l'échelle locale, c'est clairement le, la compréhension de la technologie elle-même, c'est qu'est-ce qu'elle signifie pour les gens. Il y a des menaces pour la santé publique, comme je dis, des enjeux commerciaux. Est-ce qu'on va être obligé de remplacer tous nos appareils électroménagers, par exemple, donc l'obsolescence programmée après les grands enjeux de la guerre commerciale, c'est vrai que malheureusement ça nous échappe un petit peu. Je le regrette en tant que tel, parce que j'ai l'impression que certains reprochent à d'autres ce qu'ils font eux-mêmes aussi, hein, jusqu'à un certain point. Mais c'est surtout l'enjeu concret de ce que ça signifie pour la vie quotidienne. Vous moi.
0: voulez parler des, des Américains qui reprochent peut-être à sens large, à les grandes ABA, puissances, et...
2: malheureusement, c'est en pleine guerre Ou commerciale. Apple, et... Euh... et je ne suis pas sûr que c'est toujours des motivations totalement désintéressées.
0: Ces dernières semaines, on a vu euh, le résultat notamment des élections euh, municipales en France, où les écolos se sont taillés euh, la part du Lyon. Euh, en dépit d'une énorme abstention, qui était aussi ouais. un problème de la démocratie euh, aujourd'hui, on voit de plus en plus euh, les écolos euh, euh, être de plus en plus dans les capitales, dans les grandes villes. Comment vous expliquez ce besoin d'écologie euh, dans les grandes villes et puis, euh, Comment vous appréhendez justement la question de l'abstention la, Est-ce que vous avez, vous, les mêmes difficultés en termes d'abstention lors des élections ici à Genève, en Suisse
2: Alors déjà, je salue le fait que ces victoires sont souvent des alliances justement qu'on n'avait plus vues en France entre les écologistes et les socialistes, enfin la gauche au sens large, euh, parce qu'elles portent ensemble un message qui dit bien la justice climatique et la justice sociale, c'est intimement lié. C'est que là, si on veut aborder le changement climatique en faisant fi des inégalités sociales, on, est, on part sur un échec programmé. La France a eu d'ailleurs un débat très vif autour des Gilets jaunes hein, dans ce contexte-là. Donc c'est une réponse très typique des villes justement où on attaque ensemble les questions. Et en ville, le changement climatique, il crée des nouvelles inégalités. On n'a pas tous et tous les moyens d'échapper à la chaleur urbaine par exemple, d'avoir des résidences secondaires pour aller au bord de la mer. Donc on doit l'aborder ensemble et, et les villes, on a les, les légitimités, la proximité pour l'aborder ensemble, de verdir la ville, euh, de promouvoir les mobilités douces, d'assainir bâtiment, nos bâtiments sans augmenter les loyers, par exemple. Ça, c'est un enjeu qui est, qui est essentiel. Et je pense qu'ils portent vraiment ensemble un message d'espoir, mais aussi très concret. Donc le défi est énorme. C'est des changements de pratiques de vie aussi, en partie. Hein. Et puis il y a l'abstention, je dirais, qu'il faut redonner aux gens l'impression qu'ils ont, un, qu ont une influence sur leur, euh, sur leur vie. Si euh, je dis avant sur les États-nations, ça devient abstrait. Ils ont l'impression que, quel que soit leur vote, euh, l'influence réelle sur ce qui se passe leur échappe. L'avantage des autorités locales, c'est qu'ils ont une proximité. Et je suis très favorable, comme d'autres élus locaux d'ailleurs, de multiplier les projets où on inclut les gens. On les fait participer à la, à la gestion de leur quartier, de leur espace vital, euh, pour qu'ils aient vraiment l'impression de leur prise sur les événements.
3: La voiture euh, à Genève, c'est un problème autant que dans d'autres grandes métropoles. Effectivement, il y a, il y a, vous sentez une tension bien particulière à propos de, de la pollution euh, liée, au, liée au carbone véhiculé
2: par nos, nos chers véhicules ben C'est clair que le, le transport motorisé est un des grands facteurs de, de génération de, de carbone, de CO2. À Genève, on est la ville la plus motorisée de Suisse. Alors C'est le paradoxe aussi parce que le centre-ville, donc la ville de Genève, on a maintenant presque la moitié des ménages qui n'ont plus de voitures. Par contre, les voitures que vous voyez passer euh, sont des voitures de la périphérie. Alors, historiquement, on pouvait dire que les transports publics n'étaient pas assez développés. Ce n'est plus le cas. C'est beaucoup des habitudes. Et donc, je pense qu'effectivement, pour beaucoup de gens, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de gens, les alternatives, qu'elles soient à pied, en vélo, en transport public, sont réellement meilleures, même en termes de coûts, d'ailleurs, de temps, d'énergie, de santé publique. Et je pense, quelque part, on doit passer par là, parce qu'on y gagne tous. D'ailleurs, pendant la pandémie, on a bien vu, sans trafic, tout à coup, tout le monde trouvait euh, le centre-ville extrêmement agréable. C'est aussi une question de justice vis-à-vis -vis des habitants de la ville. C'est un problème frontalier aussi, je pense, non, oui. parce qu'il y a beaucoup de ces transports Quand on 80, générés par la voiture qui, qui, qui viennent en fait de France, non qui
4: pas ça, le choix, ça crée vraiment. des bouchons. Ouais, hein. Alors,
2: ils n'avaient pas le choix. Maintenant, pour une bonne partie, la région frontalière, on a le nouveau réseau ferroviaire régional, le Léman Express, mm -hmm. qui a malheureusement de nombreuses maladies de jeunesse, donc les grèves des transports en France, ensuite la, le confinement, et maintenant un manque de conducteurs et de conductrices, ça c'est une très mauvaise oh. nouvelle. c'est ça Mais c'est des vraies alternatives. Mm -hmm. euh, on avait senti l'effet d'ailleurs, on n'a pas eu le temps de le mesurer suffisamment. Et puis, en fait, une partie du trafic qu'on voit en ville, ce n'est pas les frontaliers, c'est vraiment les gens de l'intérieur du canton de Genève. Donc, c'est des petites distances, mmh. mais c'est les habitudes. Et en Suisse, ce qui me choque quand même, c'est que la moitié des nouvelles immatriculations, en Suisse, c'est des grosses cylindrées. Et ça, ça doit changer. Ça, c'est juste plus possible.
0: Alors, nous arrivons bientôt au terme de cet entretien et nous n'avons pas encore parlé du Liban, euh, la moitié de vous-même, puisque votre, vous êtes né au Liban, votre papa était libanais. Euh, le Liban qui traverse la plus grave crise de son histoire et comme un symbole, il y a eu ce concert pour l'espoir à Balbec, une prestation unique, sans public, de l'orchestre philharmonique. On regarde un extrait, on se retrouve juste après. La joie, qui est aussi l'hymne européen qui retentit dans les ruines de cette magnifique ville de Balbec, c'est un symbole fort de la résilience hein, libanaise. Est-ce que les, les Libanais vont pouvoir continuer à être aussi résilients aussi, encore aussi longtemps Ils traversent une, une crise économique sans précédent, il y a des gens qui ont du mal à, à se nourrir aujourd'hui au Liban
2: c'est extrêmement douloureux. Alors le concert en tant que tel, c'est une opération exceptionnelle puisqu'il a fédéré un peu toutes les énergies au Liban de manière très transversale et ça montre la force aussi de l'action culturelle. Mais ça ne remplace pas des emplois, ça ne remplace pas la capacité de se nourrir et de, de vivre décemment. C'est vrai que le Liban a une crise que même la guerre civile n'a pas eu des effets aussi désastreux sur le plan économique. C'est tout un système qui a implosé un système un peu du jeu de la viande autour du système bancaire. Plus le fait que l'argent des émigrés, qui est souvent une des sources de revenus principales pour les familles, c'est tari à cause de la crise internationale en ce moment. L'Amérique latine, par exemple, les Libanais d'Amérique latine qui ne peuvent plus envoyer des moyens. Et je sais par mes amis, ma famille, que la situation est réellement euh, extrêmement douloureuse, mais c'est devenu existentiel. Euh, c'est vrai que ça s'est tari
3: avec euh, la, la pandémie, mais c'est une crise qui avait quand même commencé avant. Oui. Euh, C'était déjà une spirale infernale précédemment. Est-ce que le Liban ne paye pas aussi euh, ces années
2: euh, de guerre civile euh, chez son voisin euh, Très proche, trop proche de la, la Syrie bah, Quelqu'un a dit que euh, le Liban a été créé par Dieu et tout le monde était jaloux, du coup il a créé ses voisins en général, donc façon de parler. Ils sont très bon. jaloux. Oui. C'est vrai que le Liban a à la base des ressources exceptionnelles, hein. c'est un pays oui. magnifique, c'est voilà, un pays Suisses carrefour, c'est hein. voilà, des gens très créatifs, très dynamiques. Euh, mais c'est vrai que ça fait des années, enfin ça fait des décennies maintenant depuis la, ce qu'on appelle la guerre civile de 1975, qui était tout sauf civile. Euh, le Liban est malheureusement un terrain de jeu de tous les conflits de la région. C'est clair que le convoi voisin Syrien en guerre depuis de nombreuses années, les frontières sont, sont quasi imperméables aux, aux flux économiques, oui. hein, notamment l'exportation de produits libanais. Avec Israël, c'est toujours des d'énormes tensions. On a les réfugiés syriens et palestiniens sur un petit territoire. C'est ce qu'on a dit, on n'a jamais... Si un pays européen avait plus qu'un quart ou un dixième des réfugiés qu'on a au Liban, on a eu plus d'un million de réfugiés syriens pour une population de 4 millions. Donc tout ça crée une charge euh, sociale, économique qui est monstrueuse, qui, qui dépasse l'entendement humain, donc c'est vrai que le Liban a besoin de, bien sûr de réformes, mais aussi de soutien à, urgent.
0: Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut faire On a l'impression que la communauté internationale, en tout cas l'Occident, l'ONU, reste un peu les bras ballants. On sait que le, ce pays qu'on surnommait la Suisse du, du Moyen-Orient est au bord de la banqueroute.
2: Alors effectivement, visiblement, tout le monde est un peu en souci en ce moment. Maintenant, je comprends que la France allait aussi lancer une initiative à nouveau. Après, il faut être lucide, c'est qu'aussi, il y a des réformes à mener au Liban même. Hein. On a vu les mouvements populaires euh, contre la casse politique complètement corrompus. Euh, malheureusement, le système public libanais est totalement déficient, incapable de corrompus. produire des prestations minimales. Et il y a beaucoup de corruption, elle est endémique. Et je le sais par mes proches, ça, ça enfin, c'est pas nouveau, mais c'est épuisant, parce que c'est totalement injuste. Et malheureusement, une partie de ces gens-là refuse justement d'assainir le système. Et donc du coup, il y a une inflation galopante. Et c'est vrai qu'on a besoin de l'extérieur, mais il faut aussi qu'il y ait des réformes. Voilà, que, que le peuple qui a essayé de prendre le pouvoir, hein, ça a été je veux dire, tous les jeunes, les, les vieux, les chrétiens, les musulmans, tout a été dans la rue ensemble, ce qui est quand même exceptionnel. Ça montre qu'ils ont la capacité d'être ensemble. Mais il faut maintenant qu'il y ait des dirigeants qui sont capables de prendre ça en compte.
3: Vous craignez que la France, par exemple, lâche, lâche euh, euh, tous les liens, enfin, coupe tous les liens
2: qu'elle a avec le Liban, parce qu'on sent, sent les Français assez hésitants quand même, hein, non bah, disons, c'est une crise qui est depuis de longues années. Euh, Il eu pas mal de programmes d'aide. J'espère vivement qu'il y aura une aide de la communauté internationale parce que ça reste quand même un pays exceptionnel de coexistence multiculturelle, multiconfessionnelle. Euh, c'est un carrefour. Ça reste un carrefour euh, intellectuel, politique, scientifique, économique. Donc, euh, je pense qu'on a toutes et tous intérêt à ce que le Liban aille bien, pas seulement les Libanaises et les Libanais.
0: Merci. Samy Canaon euh, d'avoir participé à cet entretien. Merci à vous, merci. Philippe Ricard, de m'avoir accompagné euh, ce matin. Euh, merci d'avoir répondu, euh, Samy Canaan aux questions du journal Le Monde et de TV5 Monde. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Très bonne suite de programme sur TV5 Monde.